0: Программа Главное вовремя. Итак, друзья, программа Главное вовремя.
1: Мы продолжаем сегодня 31 октября. Александра Кочнева. Михаил Антонов. Прохладная погода в Московском регионе, Ну, а у нас программа Главное вовремя обсуждение тем и бесплатная раздача денег. Вот так вот. Я должен вот это вот сделать, наверное.
2: Ну и посмотри на эту очередь, которая уже выстроилась под окнами редакции. Я вчера
1: видел бесплатную, ну как очередь уже, которая выстроилась за бесплатными колонками, да, от э, Яндекса. Люди приносили старую технику и получали бесплатную колонку. Здесь мы сейчас будем говорить про бесплатные деньги. У меня есть справка небольшая, но перед тем, чтобы вы понимали, о чем идет речь, Александр сейчас расскажет.
2: С этого года 320 жителей Калининградской области получает от 1 до 10 тысяч рублей наличным просто так каждый месяц просто так просто так это безусловный базовый доход но такая система есть уже в нескольких европейских странах в качестве эксперимента ее запустили в самом европейском из наших я уже говорил что это
1: просто так деньги отдают да вот просто вот кому тысячу вам 10 тысяч это социальная помощь, Миша. Это, безусловный базовый доход для того, чтобы понять. А как такой вот эксперимент будет в России проходить?
2: Ну, да, его проводят именно для того, чтобы понять, насколько люди расслабятся, не расслабятся, будут работать. Готовы ли к этой идее общества. Или еще хуже станет безработица, и все будут радостно сидеть на этих... Хотя посиди-ка на одной тысячи рублей, да даже на десяти тысяч рублей и не вы. Подожди, не мне
1: смс-ка пришла, я сейчас пока... Баланс По-
2: карты пополнен.
1: Поступление. А?
2: В Калининграде прописался Нет. Выходных.
1: Нет, хорошая сумма поступила, кстати. У меня справка есть для вас. Недавно Финляндия заявила о прекращении эксперимента с безусловным доходом, в рамках которого деньги безработным, там безработным раздавались просто так. В Италии обещание подобных выплат привело популистскую партию к победе в парламентских выборах, правда денег они так и не стали раздавать.
2: А вот в Швейцарии референдум по этому поводу проводили, и народ не поддержал идею введения безусловного базового дохода.
1: В общем, были подобные Эксперименты. Я сейчас хочу поставить вопрос на голосование. Ведь что хотят проверить? Действительно, если у людей появится ежемесячно лишний безусловный доход за просто так, за красивые глаза, не расслабятся ли они? Кто-то говорит, ребята, в России это опасно, не нужно так делать. В общем-то, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не надо заигрывать с народом, да. Очень быстро люди будут лениться, обленяться. Угу, Я... На
2: 10 тысяч рублей прям обленишься, Миш.
1: Слушай, для... вполне возможно, вот здесь уже пишут, да, вы приедете к нам на Дальний Восток. Я, наоборот, людей в Москву зову, они меня на Дальний Восток зовут. Вполне возможно, на 10 тысяч в Калининграде можно облениться. Я понимаю, что там близость к Европе, и тем не менее.
2: Калининград, раскройте, пожалуйста, Михаил Антонову глаза. Напишите нам сообщение в Вайбер или Ватсап 8 все 97. Не надо
1: мне раскрывать глаза. Ну тогда очки
2: эти розовые с ними
1: Не розовые, они а нормальные очки. Голосование в нашем эфире прямо сейчас. Голосуйте. Бесплатная раздача денег или безусловный базовый доход. базовый доход. Хорошая идея, или для России это, в общем, что для Европы хорошо, то для России лучше не надо. 637 19 Да, нормальная идея. Нормальная идея, правда непонятно, а почему, кто эти 320 человек, как их выбирать? Это лотерея, это что, это как, это почему, кому, бесплатно, безработным выдавать, социально зависимым выдавать, хорошая идея или плохая, 6, 3, 7, 6, 5, 19, нормальная идея, классная идея, пусть будет, во всех регионах, и что там, давайте уже не по 10, а по 20 тысяч, 6, 3, 7, 6, 5, 18, не, ребят, у нас такое, у нас в стране это не пройдет. У нас в стране, у нас обязательно есть какой-то такой подводный камень, об, об которой не только палец можно ударить, а можно ногу всю поломать. 6376518. Итак, да, хорошая идея 637 19 Плохая идея 637-6518. Код Москвы 495.
2: Пока вы голосуете, я расскажу, что говорят по этому поводу эксперты: действительно, есть такие подводные камни. Например, некоторые обращают внимание на то, что в любом случае этот базовый доход придется рано или поздно ввести. У нас роботы наступают, я напомню, для тех, кто забыл, у нас труд роботизируется. И скоро многие люди и какие-то профессии останутся у обычной, и работать будут машины, а людям придется получать этот базовый доход. Не лучше ли начать этот эксперимент сейчас, подчеркивает основатель компании по производству роботов Олег Кривокурцев.
1: Даю уважаемому собранию справку. Вообще, для чего этот базовый доход? Эксперимент экспериментом, но ведь, наверное, он какую-то глобальную цель преследует. В теории базовый доход покрывает первичные потребности человека и тем самым способствует сокращению бедности. А сокращение сокращение бедности выгодно для всего сообщества, потому что снижает уровень преступности, а также прерывает порочный круг, когда на пособиях по безработице сидят уже по три поколения семей. С другой стороны, главный риск у этой идеи есть. У людей, в принципе, исчезает желание работать. Но если деньги дают просто так, нафига мне работать?
2: А вот экономист Никит Кричевский еще один риск видит, помимо того, что люди э, не будут хотеть работать, он видит вот такой подводный камень. Ему кажется, что в таком случае бюджет будет настолько сокращен, что государство не сможет остальные какие-то пособия выплачивать. Не, не будет бесплатного проезда там в транспорте, например, не будет бесплатной медпомощи. И людям на эти 10 тысяч несчастные придется себе покрывать вот такие, например, траты.
1: 8 вот 8 в... Такой есть риск. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте. А, доброе утро, Дмитрий Коснецов. Вот у меня есть знакомый экономист,
3: у него доход растет примерно 10-20% в год. И вот он эту теорию мне уже второй год рассказывает, вот то, что вы сейчас подняли этот вопрос. Прямо на бумаге мне расписывал, я спорил, он мне доказал все-таки, что вот он говорит, даже на семью выдавать по три тысячи рублей, это называется, как он говорит, в принципе вертолета, когда деньги разбрасываешь, никогда их обратно не получаешь. Это сделано для того, чтобы экономика взбодрилась, то есть начнет двигаться торговля, логистика и так далее. То есть он говорит, по 3 тысячи выдавать, бюджет даже не заметить, потому что бюджет просто переполнен деньгами.
4: Вот, угу. То есть он
3: поддерживает начали. эту историю? Он говорит, если это будут делать, а так и делают иногда, то есть накачивая регионы, Дальний Восток, он уже практически э, особо работы нет бюджетной, туда загоняют огромные бюджетные деньги, как называется, когда КАМАЗы заходит по стране, вот обратите внимание. Вот. И то же самое, он уже второй год мне ну, просто рассказывает, когда мы встречаемся, что по три тысячи рублей на семью выдавать, мы, может быть, не заметим, вы, я, а другие семьи сильно заметят. И экономика просто оживится, это вот он в этом уверен, то есть он прямо объясняет на бумаге это все, поэтому это все должно заработать.
1: Вот этот цвет такой. Принято. Так, Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Значит, отличная идея. Наверняка в проб кому-то денежка придет. Главное, чтобы возвращать. Не заставили. Базовый доход это на выживание, чтобы с голоду не помереть. Минуточку. Базовый доход дается абсолютно разным людям. Не только тем, не только социально незащищенным группам. Об этом вообще речи не, не идет. Да, в Финляндии хотели безработным давать, а во всех остальных странах давали вот просто всем.
2: Ну, в ну, Калининградской вы... области этот эксперимент, который сейчас запустили, действительно он не учитывает ни социальный статус, ни возраст, ни пол. У человека может, быть две, у
1: человека может быть две работы, у другого, у другого человека, который получает этот базовый доход, может не может ну, не наверное, быть работы. Когда работ...
2: будут систему вводить, наверное, как-то это ну, не лотерея должна выбирать.
1: Ну, опять же, не совсем понятно. Либо давать всем, либо... Понятно, что сейчас в качестве эксперимента 320 человек выбрали. Что это за люди? Откуда, почему именно их? Кто-то сейчас в Калининграде сидит и говорит, а почему не меня? Главное, чтобы возвращать не заставили. Уровень бедности сокращает работа. За тысячу в месяц люди развратятся, конечно, а вот за миллионами милиционеры и чиновники остаются кристальными. Подождите, давайте мы сейчас, ну, опять же, можем обсуждать сейчас чиновников которым этим, 10, этим чиновникам 10 тысяч, как бы, значит, мертвому припарка. Им, им они и не нужны.
2: Вот Наталья как раз об этом рассуждает. Слушайте, пенсионерам надо, у кого пенсия 10 тысяч, а молодым, способным работать, надо дать работу.
1: 8 800 200, ровно 9702. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, слушаем вас. Например, надо как в Америке. Я прожил там 18 лет, там э, детям э, семьи, кто имеет несовершеннолетних детей, в конце года дают по 3,5 тысячи. Там э, компании богатые платят налоги, с которых бедные получают. Почему нам бы с Газпрома, там, с нефти, с золота, с бриллиантов не иметь в каждой семье, там, допустим, по 10 тысяч долларов?
1: А какие компании платят американские? Ну, просто интересно. Ну, вот как? Вы в каком
5: городе жили? Ну, возьмите Олдисней. Он построил ну, построил за счет налогов городок спортивный. Так. Допустим, эта компания должна была заплатить 4 миллиона налогов. Ей предложили 2 миллиона. Построить городок. Она построила спортивный городок. Так. И все, живущие в этом э, поселке, пользовались ну, практически там, за копейки этими услугами. Большой комплекс. Это как пример. Ну... У нас золото, с нефти, с э, газа, с бриллиантов можно было платить каждой семье по 10 тысяч каждый год.
1: Подождите, подождите. Заходят. Да, я все понимаю, но сейчас как-то не очень... не, не в очень... Америке. Я... Нет, я услышал. Спасибо, спасибо большое. Но в Америке, вы сейчас привели пример. Построили, там за... построили большой спортивный комплекс и все равно за минимальную сумму. То, То есть, есть не, не бесплатно. Не бесплатно. И здесь не про раздачу денег, вы сейчас про предоставление услуг, и то не бесплатных, да, за меньшую сумму. Мы это сейчас немножечко про другое говорим.
2: Вот про бесплатный сыр в мышеловке. Еще один слушатель нам, Ольга, пишет из Москвы плохо, очень плохо, это за Маниловка. Потом на чем-нибудь заберут в 10 раз больше.
1: Если так много денег в бюджете, почему тогда повысили пенсионный возраст? Да лучше бы НДС
2: снизили, вот население стало бы богаче, пишет слушатель.
1: Вот сейчас почти вся страна пожалела, наверное, что они не в Калининградской области живут, но там 320 человек всего в этом эксперименте участвует. Голосование, нужен ли такой эксперимент в России или нет, 70% сказали да. Мы бы не отказали, чтобы в нашем регионе тоже был бы такой эксперимент. Бесплатная раздача денег. И 30% против того, чтобы деньги раздавались просто так.
0: Главное вовремя. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
1: С началом нового учебного года недели не проходят без того, чтобы где-то не случился какой-либо случай, происшествие или инцидент. Один из последних нашумевших случаев это когда задержали мальчика, который готовил, в общем-то, чуть ли не бойню в школе устроить успели, что называется, его на взлете поймать, потому что он стал писать об этом в социальных сетях. Вот. Но и причина-то, когда возникает какой-либо конфликт в школе, причина, что это ответные действия подростка. На агрессию, на, агрессию на, булень, на на
2: травлю, на дразнилки и со прочее. стороны одноклассников, а иногда и со стороны учителей, к сожалению.
1: Каждый второй из запрошенных подростков 52% сталкивался с агрессией в школе. В первую очередь учащие, учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников. На физические проявления жалуются почти четверть, 25%, на толчки, побои и другие. О случаях агрессии со стороны учеников в отношении учителей говорят 22% опрошенных подростков. Все это проведено было исследование, российские школьники, политические, сексуальные и карьерные предпочтения. Вот такие вот цифры попали в это исследование. Но самая жуткая цифра, что каждый второй подросток заявил о том, что он в в том или ином смысле подвергался агрессии. Ну и, э, в общем-то, большинство опрошенных в случае столкновения с агрессией что делают?
2: Никому ничего не говорят.
1: Есть такое, да, 15% молчат. Замыкаются в себе, переживают это все внутри. 63% говорят об этом родителям, кто-то делится с друзьями и 20% говорят учителю. С нами на прямой связи семейный психолог Анна Девятка. Анна, здравствуйте. Да, доброе утро. Анна, когда читаешь комментарии вот под этим исследованием, знаете, выясняется, что люди не верят этому исследованию, потому что говорят о том, что, по сути, с агрессией в том или ином смысле за свой десятилетний период обучения сталкивается каждый школьник. Не каждый второй, а каждый. Просто у кого-то это проходит безболезненно, и конфликт удается каким-то образом сгладить, решить на уровне родителей, учителей.
2: Кто-то воспринимает это как закалку характера,
6: наверное. Да,
1: а другие вот ломаются.
6: Я согласна с тем, что в конфликтной ситуации оказывается каждый ребенок, и кому-то удается отстоять себя и действительно сформировать какую-то закалку, а кто-то не способен отстоять себя, и тогда это провоцирует буллинг потому что дети
1: начинают травить, да и учителя тоже. Когда читаешь такие исследования, хочется тут же задать вопрос учительскому сообществу, а неужели это все происходит незаметно для педагогического состава? Что один из детей или несколько детей в классе подвергаются, ну, вот такому, даже пусть не физическому, а психологическому воздействию. Неужели это все происходит незаметно для взрослых?
6: Это сложный вопрос, особенно учитывая то, что нас слушают учителя. На мой взгляд, все учителя замечают, что что что-то происходит. Невозможно, когда учитель находится в классе, дети у него на виду не замечать эту картину. Другой вопрос, что некоторым учителям это выгодно. Ну, как бы это ни звучало, потому что агрессия в классе все равно ходит, все равно гуляет. И э, если учитель не берет в вас свои руки и не достаточно авторитетен в школе, и там как-то, ну, правда, дети не сильно его уважают, то учителю выгоднее, чтобы агрессия была направлена не на него, а дети будут направлять агрессию на учителя, а агрессия была перефокусирована на кого-то из детей.
1: И они, Именно, это не, и они это не останавливают.
6: Да, поэтому не всегда выгодно учителям останавливать детскую агрессию. Иногда выгоднее пропустить сквозь пальцы и ну как-то получить другие какие-то бонусы в этой ситуации. А а шумар... агрессия в классе снижена. Хорошо. Да. Это
2: отвечает на вопрос, почему дети учителям не жалуются. Почему дети родителям не всегда жалуются, не, не рассказывают. И как понять, что у ребенка в школе какие-то проблемы, если он ходит и молчит?
6: Да, и эта проблема бывает даже у тех родителей, которые с детьми в хороших отношениях. Если вы знаете фильм «Детки» сейчас идет, не знаю, у меня, у меня он показывает по платному телевидению, возможно, он идет по э, общему телевидению, там действительно показан пример, когда ребенок в, из хорошей семьи просто не рассказывает, что у него проблема. И там так, таких много примеров. Mm-hmm. Вот, э, Что в жизни вижу? Ну, во-первых... Если у родителей недостаточно авторитета в глазах ребенка, и ребенок не понимает, что родитель может ему посоветовать, он не обращается. Ну, часто бывают предыдущие обращения, когда там, мама или папа сказали, там делай вид, что ничего не происходит. А тебя обижать, ты делаешь, что ты, ты не замечаешь. А Такие детки обычно, они даже если делают вид, что они не замечают, они краснеть начинают, бледнеть, заикаться, как-то внешне соматизировать, суетиться. И дети видят это и продолжают ну, травить дальше. То есть эти советы родительские, они не работают. И тогда у ребенка возникает ощущение, что ну, его не поддержат.
1: Тогда еще один вопрос, Анна. Опять же, если почитать комментарии, которые под этим опросом находятся, большое достаточно количество, я не скажу, что превалирующее, но большое количество людей говорят, что слишком рафинированные детки стали, сахарные. И любое проявление даже психологического воздействия со стороны учителя Этим ребенком расценивается как травля, как проявление агрессии. Он об этом сообщает родителям. Родители это рассматривают как проявление агрессии. А на самом деле это никакая не агрессия, это требовательность, строгость, дисциплина. Но очень многие воспринимают из-за полученного домашнего воспитания, из-за слишком сильной опеки, вот такое вот проявление расценивают как агрессивное проявление. Такое тоже есть.
6: Вот я сейчас вас слушаю. Наверное, такое тоже есть. Но если родителям не нравятся учителя, как он общается с его учеником, родитель всегда вправе поменять класс, школу, выбрать для ребенка достойное образование, которое подходит, на его взгляд, к его рафинированному ребенку. Ну... Собственно, родители волен выбирать. Но если говорить про травлю, то то травля имеет определенные какие-то... Признаки и простые требования порядка, простые требования дисциплины, выполнения домашних заданий, они не относятся к буллингу. Это тогда уже газлайтинг со стороны родителей и надумывание проблемы там, где ее, ее нет. Обычно есть какие-то сообщества, я, я думаю, там в школе, и тогда директор встает на защиту учителей. Ну, так нормально было бы. Угу. И тогда, если э, родители не понимают, зачем ребенок в школе и какие там есть правила, ну, как через директора объяснять родителям, как все устроено.
1: Спасибо. Анна Девятка, семейный психолог, была с нами в прямом эфире. Учился в школе с 97 по 2007. Травили много, иногда очень жестко, до крови. Персонал школы видел и знал, но всем все равно. Школу ненавидела, не встречаюсь с одноклассниками до сих пор. А маме работать нужно было, она одна, она срастила в 90-е годы. Да, все видят учителя, просто обычно решают не вмешиваться.
2: Особенно молодые учителя. Много историй, когда учителя только подогревали агрессию по отношению к определенному ребенку, потому что он чем-то не нравился. Я своего на бокс отдам, чтобы, если что, он мог дать отпор и защититься сам, и защитить других.
1: Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Мы обсуждали тему о том, что каждый второй подросток заявил об агрессии в школе. Как вы с этим боролись? Если вдруг имела отнош... агрессия в отношении вашего ребенка, как вы это победили, побороли? Пришлось ли менять школу? Все ваши истории 8967 200 ровно 9702. ровно Александр Кочевич. И Михаил Антон. Мы продолжим через несколько минут. Это программа Главное вовремя.
0: На радио Комсомольская правда новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан и Натана. В программе опять пятница. Спалтай! И можешь смешивать. Программа Главное вовремя.
1: Это прямой эфир программы Главное вовремя Александра Кочнева. И Михаил Антонов. Мы продолжаем. Россияне стали отказываться от услуг фрилансеров. То есть от услуг тех людей, которые являются самозанятыми. Вот именно.
2: Новое модное слово же есть. Самозанятый.
1: Самозанятый это прихмахер. Например, прийти к парикмахеру или вызвать парикмахера на дом к себе. Это репетитор, это няня. Чаще всего, ты
2: удивишься, обращались к самозанятым таксистам-частникам. На втором месте массажисты и медсестры, это почти 12%. Частная служба автосервиса, это 10% россиян воспользовались, шили одежду портних домниц или чинили обувь в частных мастерских 9,5%. Сантехников самозанятых вызывали 9% россиян. Далее идут ремонтники бытовой техники, компьютеров, сиделки, бэбиситеры и уборщицы.
1: Итак, я сейчас опять же запускаю нашу систему голосования для того, чтобы понять, правда ли, что россияне стали меньше платить за услуги, предоставляемые сыном самозанятым, меньше к ним обращаться стали. А, наша система голосования подключена. Голосуйся. Обращаюсь регулярно. Стрижка ли, пошив, репетитор, няня, на, приходит женщина убираться специально не от фирмы, а просто нашла по знакомству. 637-6519. То есть услугами фрилансеров самозанятыми я пользуюсь. 637-6519. Нет, не пользуюсь, никогда не пользовался. Или когда-то пользовался, а сейчас отказался. 637 пять восемнадцать. Итак, 637 пять девятнадцать. Да, чиню у дяди Васи машину. Не в фирме в какой-то, а именно у дяди Васи в гаражах. 637 пять девятнадцать. Нет, никогда не пользовался и не пользуюсь. И, и, или пользовался, но отказался. 637 пять восемнадцать. Код Москвы 495. А с нами на прямой связи президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр 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 Иоффе. Александр Давидович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Давидович, вы можете прокомментировать, что россияне стали отказываться от услуг фрилансеров. Доля людей, которые пользуются ими, пользовалась услугами самозанятых, упала почти до половины. Это Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы такое заявление делает? Ну, я, честно говоря, не
7: знаком в деталях с этим исследованием, до какой степени оно репрезентативно, как говорят социологи. Поэтому трудно оценить. Интуитивно мне кажется, что это все-таки не так. Хотя возможно, что какая-то тенденция есть, учитывая, что, в общем, народ богаче не становится, а наоборот, даже по официальным данным, значительная часть имеет меньше доходов, чем было раньше.
2: Так участников-то подешевле, mm. поде будет?
7: Каких участников? А участников, которые оказывают услуги... Да, конечно. А к ним обращаться,
1: дескать, дешевле.
7: Да, но (сORTS) дело в том, что э их их почти не видно. Мы, так сказать, арифметически знаем, что их много миллионов, да, самозанятых. Это тех, которые и зарегистрировались, и те, которые еще не зарегистрировались, и, скорее всего, и регистрироваться не будут за счет длительное время. Хотя, конечно, государство предпринимает все усилия, чтобы всех вывести из тени на Божий свет.
1: Да, что касается самозанятых, здесь же было сделано а, очередное заявление, что, а, значит... Почитали
2: количество тех, кто зарегистрировался. Да,
1: уже. и а, налог для самозанятых хотят ввести еще в 19 регионах России. Это предложение Минфина. Я не знаю, а вот а, введение этого налога, оно количество людей, которые занимаются вот, а, частным бизнесом и являются самозанятыми, их не сократится?
7: Нет, нет, не сократится. Общий, общее количество, я думаю, не сократится. А, другое дело, что постепенно, конечно, народ будет переходить, но платить 4 там, или 6 процентов э, – это не такой уж страшный налог. А, тем более, что, может быть, платить надо не со всех сумм, которые получишь, а, а только с части. А вот народ у нас достаточно изворотливый. Угу. Но я думаю, что э, вот тот удар, который сейчас... Собирается сделать Нинфин по этой идее самозанятых, которая, в принципе, неплохая идея. И я не понимаю, почему для 19 регионов, а не для всей России надо вести это. Честно говоря, логики не понимаю. Но тут же новое объявление от Минфина прошло, которое, я думаю, <coughs> сильно подкосит переход э, нелегальных, так сказать, или теневых самозанятых в легальные. Они объявили, что теперь они будут брать тех организаций, которым самозанятые оказывают услуги и платят 6%, должны платить 6%, они теперь с этих организаций будут брать социальные взносы.
1: Понятно, да? Ну, да, более-менее. Я я просто просто пытаюсь понять, во что это это выльется для нас, как для потребителей услуг самозанятых. Ну да, то есть мне было выгодно
7: нанять самозанятого, потому что он сам платит за себя.
2: Да, тут а, я он, как м- со своего сотрудника а за него говорят... буду платить взносы в фонд социального да, страхования, да, да, в пенсионный. Да,
7: да, и, и это все начинает терять полный смысл, так сказать, это все взаимодействие. Поэтому да. это, конечно, ну, учитывая такую фискальную, резкую фискальную направленность, которая сейчас есть в в правительстве и в финансовых органах. Я думаю, что это вообще не очень здорово, и, и в том числе и по отношению к самозанятым.
1: Александрович, еще один вопрос. Я, когда смотрю, например, Инстаграм, а там огромное количество самозанятых, кто пирожки печет, кто ногти красит да. барышням и так далее. И, да, да. и выходить на свет в общем-то, саморегистрироваться как саморегистрироваться. Эти люди не хотят, им это и не нужно. У них своя аудитория. Знаете, это такой мир. Мир интернета. Они находят себе клиентов по интернету. Им не нужны никакие налоги и прочее, прочее, прочее. И что их может заставить даже при введении налога, при налоговых каникулах выйти из тени и самозарегистрироваться? Не Всем понятно?
7: А, нет, за что? Понятно. Вот те, кто
1: публикует свои объявления,
7: которые находятся как бы на свету, да, но, но при этом не регистрируются как самозанятые, они могут получить приход налоговой инспекции и достаточно серьезные штрафы, когда кончится, так сказать, период перед без штраф, безштрафной работой.
1: Так им же нужно Ой. еще доказать, что я этим занимаюсь. То есть это будут ловить на живца. То есть, допустим, я ну, конечно, за, да, занимаюсь да. маникюром. меня вызывает да. человек. я прихожу да. к нему, я делаю этой барышне маникюра, она достает да. корочку и говорит, а я сотрудник налоговый.
5: Да, корочку да.
1: на ручнике сразу.
7: Это хороший повод еще сделать большую контору, которая будет заниматься вылавливанием вот этих. Ни плохих, ни хороших самозанятых.
1: Понятно. Ждем расширения штатов, правоохранительных органов. Спасибо, Александр Ильич, Спасибо. Александр Йоффе, президент Российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства. У нас идет голосование. Я пользуюсь услугами самозанятых. Кто-то для меня пирожки печет, кто-то, я не знаю, собачек выгуливает, кто-то, я не знаю, ноготки красит мне. 637-6519. Нет, я не пользуюсь услугами самозанятых, я предпочитаю фирмы, компании, крупные, мелкие, ну, неважно. Главное, чтобы эта фирма работала, на свету была платят они налоги или нет но это все таки компания это не один человек у них есть офис есть какие то гарантии понимаешь у тебя есть чек после выполненной процедуры
2: да. если что то пошло не так ты можешь каким то образом или деньги вернуть или пожаловаться ну или хотя бы какая то уверенность и если запрещение. пирожками
1: ты отравился по крайней мере ты знаешь куда обращаться шесть три семь девятнадцать пользуюсь услугами самозанятых шесть три семь восемнадцать не пользуюсь ну и собственно говоря товарищи слушатели вполне возможно вы как раз такие услуги оказываетесь Оказывается, являюсь самозанятым, звонят, работа есть. Вот думаю, надо ли регистрироваться в налоговый Дэйв, но вы сейчас все слышали. Вас могут просто поймать на живца в какое-то время. То есть вас вызовут, вы совершите работу. И как только с вами начнут расплачиваться, вам будет предъявлена корочка. Вот, попросят документы а документов-то у вас нет.
2: А вот есть и противоположное сообщение. Здравствуйте, работаю в Москве мастером по ремонту холодильников. Работаю с э, с сайта, люди стали обращаться намного реже. Это ощущается по работе. То есть это
1: подтверждение той информации о том, что... что что... Действительно,
2: стали меньше обращаться. Дмитрий, знаете, вот тут экономисты из того же Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы объясняют, что не потому, что делают э, э, какое-то поощрение тем компаниям, которые работают в Белое, просто меньше стали обращаться за услугами. Денег у народа меньше, и они просто меньше обращаются за услугами. Вот и все.
1: Здесь говорят, быстро сделают черный список таких лже-клиентов и все. Я вас умоляю, налоговая будет волонтеров привлекать. Будет привлекать волонтеров. Вот и все. Какой список-то понадобится? Не верьте этому человеку. Он из налоговой, значит... Он с корочкой такой-то такой. Ну, я не думаю, что этот список будет. Я вообще три года в монастыре зарплату получаю неофициально. Почему я должен платить налоги? Мне пожертвовали. Я не знаю, как здесь прокомментировать это. А я... так можно было? А так можно было. Единственное, да, что в голову, в голову приходит. Как пользовался, так и буду пользоваться. Спасибо большое. Это как раз говорит о том, что люди стали богаче и обращаются не к малограмотным кулибинам, а фирмы с профессионалами и гарантией качества выполненной работы. Это Ольга из Москвы. Самозанято это сложно, просто самозванцы. Ну, я ясно ваше отношение к... Людям, которые рекламируют собственные услуги в интернете 60% между тем обращаются к самозанятым и пользуются их услугами Это теле, наше телефонное голосование И 40% никогда к ним не обращались или обращались раньше Но из-за чего-то прекратили это делать 60 на 40% 8, 9, 6, 7 200 ровно 9702. Впереди вас ждет рубрика в коридорах власти. Дмитрий Смирнов расскажет, что в этих коридорах происходит.
0: Главное вовремя.
6: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Программа «Главное вовремя».
2: Продолжается прямой эфирное радио «Комсомольская правда» в этой студии Михаил Антонов. И
1: Александра Кочнева. И наступает время для нашей рубрики.
0: В коридорах власти.
2: На связи с нами Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правы, правды». Дима, привет.
1: Доброе утро. Дима, но перед тем, как мы тебе будем задавать какие-то вопросы, и ты будешь рассказывать, что происходит в коридорах власти, мы здесь узнали, что рассекречена характеристика
2: на одного из сотрудников, который работает в коридорах власти. Я вот сейчас вам характеристику зачитаю, а вы попробуйте догадаться, о ком идет речь. Товарищ такой-то постоянно повышает свой идейно-политический уровень, активно занимается все те партийные учебы, постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство. В характеристике также сообщается, что на учете комсомольской организации управления КГБ товарищ состоит с тысячи года.
4: У нас все один там еще в конце должен быть чемпион Берлина по то есть Ленинграда по дзюдо. А
1: да? также в связях порочащих его замечен не был. Истинный партиец. Ну, вот примерно так, да. Да,
4: ну, я не знаю, что вам сказать. Вы все сказали уже. Ну, все сказали.
1: Характеристика на Владимира Путина была рассекречена. Слушай, а зачем ее было засекречивать? Просто мне интересно.
4: Ну, я не знаю. Может, в то время не полагалось всем подряд знать, что вот человек в Теннис играет или там в дзюдо занимается. Я не знаю, что такое. ну как бы вот.
2: Ну работа какая была секретная Наверное, понятно. Да.
4: Вот. Ну ты х... думаешь, что сейчас на, на Сашу характеристика где-то лежит в этом в открытый
1: А у Саши примерно такая же. Примерно да. такая же, значит, связей порочащих ее не имеет. В а, а,
2: комсомольской организации его то органи... состоит.
1: Да, лидер, ВЛК... вернее, член ВЛКСМ с 1976 года. Дим, давай про коридоры власти. Во-первых, в Чили мы не едем. Никто не едет вообще. Никто не едет. Ша... Никто Знаешь, никто вот? не едет.
4: Путин не едет в США уже никто никуда не едет. Вот. Примерно так же вчера. Так было. И было. Песков сказал, что, ну, а потом и президент сказал в Чили, что, ну, а что так, и не надо.
1: Я напомню, не, все, не в Чили саммит АТС должен был происходить, и, и считалось, что именно на этом саммите вполне возможно э, Трамп с Путиным мог, могли бы встретиться и переговорить.
4: Там не только Трамп с Путиным могли переговорить, как, говорит, такий таких случаях Песков, э, так или иначе они будут находиться в одном помещении, вот, э, там Трамп... с с Дзинпинем планировали не больше, не меньше на этом полях этого саммита подписать там, мировое соглашение торговую сделку и конец мировой торговой войны. А тут раз и нет никакого Чили. Я не знаю, что они сейчас делать будут. Ну, ладно, мы в БРИКС приедем в Бразилию, а куда приедет Трамп?
1: Подожди, а перенос в, другой, в другую страну не пред... не... невозможно было совершить просто? Ну, Или уже поздно. Знаю.
4: За сутки-то, наверное, вряд ли как-то там, как минимум, гостиницы надо забронировать двум десяткам делегаций, там дворец культуры какой-нибудь снять, чтобы люди там собрались. Ну, там много дел-то так за такой... Товарищ из Чили так, такие дела скандачка не решаются. Вот.
1: Хорошо. А что было тогда накануне? Рассказывай.
4: О, накануне в Венгрия принимал Владимир Путина. Вот там, кстати, в Венгрии это почти Чили, я вчера понял. Вот, по уровню организации. Э, это они тоже постро... дом культуры. Они лучше бы, да, изменили, потому что они построили, значит, э, премьер-министр Венгрии Орба построил себе новую резиденцию. Думаю, что я буду сидеть в этом красивом парламенте. Вот есть Кермелицкое подворье, которое было разрушено четыре раза за время существования. Давайте там сделаем вот правительство мое. И сделали, построили, перевели правительство. Все хорошо у них. Вот за малом мне забыли сделать пресс-центр для журналистов. А у нас нет. Вы подождите на улице, он в автобусе посидите. Да, главное, потом...
2: чтобы что было? Столовая, Дим.
4: В зал пресс-конференции нет, столовой точно никакой нет. А вот, Кошмар. В зал для пресс-конференции потом вас заведем. То есть вот Путин с Орбаном говорили без журналистов. А,
1: а в, мы... Буда... в Будапеште плюс три, это на, на тот случай, если на улице и стоит? Дожди, да. И, да. И, и дожди, И вот.
5: дожди, да.
4: Вот. И, вот, и потом ее них проверка, прекрасно, они четыре раза проверяют списки, потом говорят, у вас нет, а у вас нет документов, а вы говорите, не проходите. И вот так вот, пока вот там Венгрия, сама размером меньше, чем дворец, вот пока это, ты это перейдешь, они тебя проверяют восемь раз. Там сумку смотрят, потом досматривают через такую специальную ленту, просвечивают потом еще чего-то. И ты приходишь, смотришь прес-конференцию, 15 минут и уходишь, как бы вот ты съездил посмотреть на переговоры. В общем, в Венгрии это почти Чили, вчера все пришли к такому дружному выводу. А,
1: вот. Какие-то важные заявления все равно ведь были сделаны? А заявления, вот
4: эти, самое главное, что в эти 15 минут мы увидели все важные заявления, что были сделаны. Вчера в Будапеште Владимир Путин сказал, что Зеленский что-то не похож на сигналист. Вот знаешь, такая, детская, это ты националист, ты националист, я националист, да ты даже на националиста не похож, я на националист не похож.
3: Да вот ты сам вчера... не похож на национальца.
4: Вот, вот он что-то не, спросили Путина, вот как он разговаривал на ваш взгляд, он странно разговаривал, он сам националиста не похож, с кем разговаривать не умеет. Верховный главнокомандующий уговаривает людей, которые отказываются выполнять его приказы, разойтись, сказал Путин, я не знаю, правильно ли это вот. По... И все согласились, что, наверное, не должен так приедем поступать.
1: Хорошо. Про, про нормандский формат он тоже, Владимир Путин сказал, что готовы. А что сегодня планируется, скажи мне?
4: Сегодня прям сейчас вот не просто, как говорится, не, не ждем, а готовимся. А вот буквально через час по плану, но я думаю, что позже, потому что Владимир Путин тоже хочет спать, он ночью прилетел в Калининград, должно начаться с Совещание, встреча с общественностью города Калининграда и Калининградской области. Путин вот приводит к делу. Куда приезжают, там и проводят. Так Верки что обсуждать будут. Вот. А ну, такие встречи, где обсуждают все: вот все, что наболело, все люди вываливают, успевают только записывать, а Путин даже по сторонам смотреть и отвечать. А потом там же пройдут еще и президиум
1: госсоветов по медицинским. Тогда ждем от тебя результат. Спасибо большое, Дмитрий Смирнов. Рубрика в коридорах власти. Ну а вот а вы говорили: а почему в Калининград деньги раздают? Вот оно, все и совпало. В начале следующего часа встречаемся. Александр Кочнев и
2: Михаил Антонов.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов запретили на остановках
5: запретили в подъездах запретили, на балконе запретили можно <coughs> под балконами запретить вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить и шок <coughs> к слово так просто как ты народу глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого они на шести сотках пашут из всех зверей только у них жук колорадский а тут у тебя два верблюда два антона это один там жена извини я, не, не
0: узнал